0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在十一月份，上个月份的某一个星期一呢，在芝加哥啊，当趟的一个这个 YWCA， 这个是呃呃基督教青年妇女协会、啊、对对对，青年呃基督教的这个女青年会的呃这么一个呃机构的负责人吧？呃，这个名他的名字呢叫 Dory 呃 McQuarter 哈，他、啊、呢。收到了一个电话，一个电子邮件。这电子邮件呢，呃，让他欣喜若狂啊，因为电子邮件告诉他说，呃，他们这个机机构呢，得到了九百万元的捐助啊。当然，呃，和他得到。电话的，就是同同样同时得到电话的有很多的机构。那么这个呢，我们都已经知道了。这个呢是上个星期刚刚公布出来的，就是这个亿万身价的一个慈善家，叫做呃 McKenzie a Scott 哈，他是呃 Amazon 公司创办人 Jeff Bezos 贝佐斯的前妻。那么他呢，在上个星期据报道是捐出了四十二亿。美金啊，捐给了三百八十几个这个各种各样的非盈利和慈善机构。所以呢，今天我们就把这个事儿跟大家说一下，因为呃，这位女富豪啊，她等于是颠覆了传统的这个慈善事业啊，她用非常精简的办法，非常信任的这个办法呢，呃，在最短的时间之内，把最多的权、呃，最多的钱捐给她所想要资助或者帮助的这
1: 些机构。对，你说那个四十几亿，基本上就是最近的事情。但是他在二零二零年一共捐了六十亿，对，就是他个人的资产。这个捐呢，请注意，和他的资产的比例是这样的。你不管他的资产有多少，他的很多的资产呢，不是以现金的形式存在的，是以股票的形式，所以有涨幅的。可是当你捐款把一个钱捐给一个地方的时候，你捐的不是股票啊。呃，对不对？所以要请了解到这个，不要一听说，哎呦，他的钱这么多，他捐个六十亿，他还剩很多很多，他不是这么一个关系啊。所以这一个捐款的含金量，要比它的价值要高很多，因为那个就兑现了嘛。那所以这一点先跟大家讲一下。再有呢，就说一说 McKenzie Scott 啊，这个很遗憾，也很无奈，就是。从现在开始，整个今年他因为特别的风光嘛，我们介绍他的时候呢，恐怕没有办法躲避，要说他是贝佐斯的前妻，这个事情非常的悲哀，知道吗？因为当我们要介绍一个人的时候，我们非得把它挂在另一个人的身上，就几天以前我们才讲过这个话题，对不对？嗯、呃，就是作为一个女性，她的存在。他一定是说，他曾经是谁的前妻，或者是他是谁谁谁的什么？他就要跟一个男的搭在一起，好像没有这个男的，他自己没有什么存在的价值一样。但是就 Scott 这个情况来说呢，这个呃有点无奈，但是希望就是将来人们会慢慢的适应，就是提他的时候，没有必要再提他的老公了，或者前夫。他是一个独立存在的一个人，他是一个企业创办者，他是一个小说家。他是一个慈善家，完了。那么在可能在结尾的什么一个地方提一句，他曾经嫁过给谁？这个是我我我们就是作为一个社会整体要努力的一个方向。那么作为 Mackenzie Scott 呢，他是这么一个情况，就是他拿到了钱以后呢，早年在两年以前他跟 Jeff Bezos 离婚的时候，变成大的新闻，主要是因为 Jeff Bezos 的身价，还有就是大家都知道的 Bezos 就是那个大型的。婚外恋嘛，跟那电视主播对不对？呃，是因为这个事情稍微炒作了一下。当时呢，法庭的裁决就是他拿到了巨额的财产三百八十亿。再说一下，这是股票啊的价值，不是三百八十亿呃一百块钱一张的那么摞在一起的一堆现金。所以后来两年过来以后呢，他这个三百八十亿现在变成六百二十亿了。那变成六百二十亿，他捐了六十亿，就差不多十分之一嘛，对不对？呃，还是说一个，就是这个十分之一的价值是很高的，因为那是现金。所以呢，当他拿到这么多钱的时候，曾经一度说了：“哎呀，这个不得了了！你看他那个拿了人家这个分了一大笔啊，那都是人家 Jeff Bezos 的钱呐、啊，什么什么这些说法，几乎都是不成立的啊。所以今天呢，我们就讲一讲，他并不是那种所谓拜金女，因为。当年他跟贝佐斯是两手两袖清风的时候成的变成的夫妻、啊，而是在那种情况之下，所以我们看看这个不得了的女性啊，以及为什么她是我们应该学习的一个楷模
0: 。对。那么他呢是有这么一个小组吧，或者是顾问的团队哈。那么这个团队呢，就在十一月份的时候呢，陆续的就发出了一些电子邮件，发出电子邮件就告诉某一些慈善机构或者是这个非营利组织，说是你们得到了一些呃我们的资助和捐款。呃，有一些电子邮件呢，非常不幸的就扔到了。那个垃圾邮件的那个那个区域当中去了哈，因为人们一看，哎，这个平常从来没接是接从这些地方接过邮件嘛，那有的时候呢，他就把它归类到这个垃圾邮件。
1: 这是那个电子邮件系统自己的归类。啊、对，就是
0: 自己就归类到、哎。他一看
1: 这是一个陌生的，他就可以扔进去了。没错
0: ，就所以呢，他不认识这个邮件、嗯、邮件地址或者发信人啊，所以他就扔到这个垃圾邮件里边去。所以有一些慈善组织一开始的时候。还真的没没收到这个邮件，或者收到以后他并没注意，就当垃圾邮件，就等于是全部删掉了哈。那么后来他是这个团队还专门打电话，因为他是一个大型的筛选的过程哈，他不是说这三百八十五家他是呃自己拍拍脑袋，我就从电话本上或者在网页上随便找几个，他不是这样子的，他这个钱捐出去，他是一定要有。某些目的，或者说是要达到某些目标的，他不是说随随便便找一个信誉不好的这个机构去捐出去，那不是钱等于打了水漂了嘛？所以他要找一些就是真正真真真在踏踏实实做事的这些机构，而且对资金的管理也是有自己的这个呃各种各样的规定的、呃，这个信誉比较好的机构。来进行捐助的哈，所以，呃，情况是这样。那么他的这个意外的惊喜呢，就出摆放在这么几个地方。首先呢，它是属于一种叫做非传统性的捐赠的模式。呃，什么叫非传统性的呢？就是现在的捐赠啊，现代的捐赠一般来说都是，尤其是这种巨大大笔的这个捐赠哈。如果要是几十块钱、几百块钱，甚至几千几万，大概都你都没有办法提条件，呃，要求人家。呃，接受你捐款的那些呃机构，做到一二三四，人家说你凭什么呀？捐捐过二十块钱，还要要求我做这些？可是像他这种捐几百万、几千万的这些呢，他是可以这么提要求的。所以在现代的这个社会当中，慈善家基本上都会提一些叫做这个前提或者是呃先决的条件。你要满足以下几点，然后我这个钱才给你。而且有的时候呢，经常是说我捐的一笔钱，听上去很多，但是它不是一笔给你，它是分五年、十年，每年一部分，那十分之一给你，一直到十年以后等等啊，这个各种各样的说法都有。但是呢，这个 Mackenzie Scott 呢，他所捐的钱呢，叫做第一是一次到位，全部给你；第二呢，就是没有任何的。条件和规定，这笔钱我已经了解你的公司或者是你的这个机构了，你是怎么运作的？你是帮助哪些人做哪些事情？那好，你还是继续做你擅长的事情，我并不干预你日常的这个工作。就是我给你钱，但是我不
1: 告诉你怎么花。对，呃，很多人给钱的时候是有规定怎么花，还有一个没有条件，这个特别的清楚，尤其是体现在大学捐款的地方。什么？把一个实验室用我的名字命名啊？呃，什么？把我的名字印在某一个大楼上啊？因为是我捐的嘛。嗯、说实话，你去一去我们南加州我们电台旁边的什么加州理工学院啊，有机会你去什么哈佛啊、耶鲁，那大楼个个有名字啊，对不对？嗯、那个名字都是或者说绝大多数都是靠捐款得来的，人家花钱买的这个，所以这个也是特别的不容易。还有一点呢，就看出来这个人的，我只能说是他的格局了哈。因为这个格局呢，没办法哈，真的是有高低或者大小之分。他的慈善机构掌握着差不多六百二十几亿的资产的这样的一个慈善机构，他没有办公室。你要去什么沃伦·巴菲特啊、比尔·盖茨啊这些，那办公室是非常豪华的，那就坐的满满的都是人呐、啊，对不对？没有，他没有办公室。他还有一个东西没有，特别的奇怪，没有网站。一般的来说，那网站是我的一个窗口啊，嗯、我的宣传呢、啊。哎呀，我今年捐了给谁了多少了？我曾经做过多少善事了？没有网站，他还有一个东西没有，没有庞大的团队。庞大的团队就意味着庞大的支出。你本身就是一个送钱给人的机构，你还要发工资啊？你发个几百人的工资，对不对？这都是有问题。可能有一些慈善机构下面的工作人员是义工，但是请相信，很多的包括像红十字红十字会什么这种，他绝对不是义工啊。那里面的人都是拿着薪水的，还有什么其他的你可以想象的电费啊、水费这相关的这一个各种各样的钱，他都没有。他只有什么呢？他只有一个小小的顾问团队。这个小小的顾问团队的能量非常的大，因为刚才说他捐了三百多个机构。但是他这三百多个机构是从六千四百九十个机构当中筛选出来的，将近六千五百个机构，这个就是那个小小的团队在发挥作用。那么稍等会儿，我们再看一看关于美国慈善捐款的政府的一些规定和他是怎么打破了传统的一些做法。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是 Mackenzie Scott， 呃，必须要说一下，他是这个贝佐斯的前前妻啊，因为这个、躲不过了。这个、啊、对，第一是躲不过，第二是了解了他的这个，因为很多人都会说，哎，这是一个做什么生意的人啊？他他怎么会有这么有钱呢？那这个就必须要说到哦，他的这个财富都是来自于。呃 ，Amazon， 呃，这个亚马逊这家公司，那为什么他来自这个公司？哦，原来他是贝佐斯的前妻啊，基本上都是这么一个套路，就把这个事儿就说出来了。当时他得到的是百分之二十五的呃这个外，就是贝佐斯手中的这种股票吧。啊、呃，当然他现在拥有多少，咱咱们不知道啊，这是他们夫妻两个人这个私下的这个交易。但是呢，他是拥有六百多亿元的这个。价值六百多亿元的这个股票的，那好了，刚才就说了，他依靠的就是这么一支小小的顾问团队来进行筛选，先是从六千四百九十家各种各样的慈善机构和非盈利组织当中挑出来六百六千多家。我们都知道，今年这个因为新冠疫情关系、呃，这些慈善机构和非盈利机构呢，呃，过得是非常的艰难的。因为他们有自己的开支，他们有自己的行活动要去做，呃，而且到今年，说实话，呃，需要帮助的人更多了，比以前更多了，所以呢，他们应该说是更忙碌，而且责任更重，但是呢，钱却比以往的要少，所以呢，很多机构现在都面临着这个呃断炊啊，揭不开锅的这个情况了，呃，有很多。呃当然是义工，但是也有很多是这个正式的拿薪水的员工，所以这些呢，组织呢就已,已经开始抓耳挠腮了，已经觉得日子不好过了。所以这笔钱来等于是这个，久旱逢甘霖一样的这种及时雨就来了哈。他从六千多家慈善机构当中呢，先是发电子邮件和电话的采访，然后呢一路筛选，剩下了。八百二十几家啊，八百二十二家公司。这八百二十二家公司呢，还不是全部都能拿到钱。八百二十二家公司是进入了叫做呃入围名单。对。然后这八百二十二家公司要提交一些报告数据，然后他们呢再进行深度的分析和研究。第一是这些组织是做什么事情的？呃，他们做的这些事情效率怎么样？他们的资金的管理情况，然后这些资金的流动情况。呃，比例情况就是有多少是消费在自己的内部的员工薪水上了，有多少是呃真正拿出去帮助别人了等等啊，他有了这种呃绩效的分析之后呢，最后选出来的就是这个三百八十四家，然后再一一的通知这三百八十四家公司，所以有很多的企业啊，就是哦、呃、不是企业了，就是这些慈善组织或者非营利机构啊。他们事前是一点都不知道自己可能会得到钱，也不知道得到多少钱，所以当得到钱以后，呃，少的我看也有几百万，多的可能有上千万的，哎、呃，上千万啊、嗯！所以，呃，这些这些机构里边有不止一名，呃，他们的 CEO 或者负责人，这个热泪盈眶啊，都哭出来了，嗯、因为他们觉得这笔钱来的太及时了
1: 。嗯，他钱主要的给一些什么？地方呢？我觉得这是他的团队精心研究的一个结果，也是特别突出的一个情况，就是给那些传统上不怎么容易得到很多钱的地方，黑人的组织，这是他放在最主要的地方。黑人的组织、黑人的学校、帮助女性的这些机构，尤其是强调有一些机构他们。只帮助女性，因为我们也知道，女性在这个社会上遇到的种种的问题，很多的是男性所没有的。有一些默默无闻的机构，如果没有她的这种捐款，或者没有一些媒体的报道，我们可能永远不知道世界上，不要说世界了，美国存在着这么一些机构要帮助女性，包括女性面临的家庭的暴力啊，甚至有什么自杀倾向的呀，以及受到的种种歧视。你知道打什么电话吗？你知道找谁吗？或者是说，有一些地方他可以把一些捐款送到你的手中，因为你是女性，你符合某些条件，根本不知道啊，对不对？所以他的团队做了这个研究以后呢，在这方面还有第三个族群，那是绝对的受到歧视的，叫做同性恋、跨性别这些组织，帮助他们的这些人拿到了他很多钱，基本上都是三百万以上起跳。啊，他给这些同性恋的机构，因为他知道这些人他们那这一辈子活的，从家里面的压力到社会上的压力，到政治方面，到甚至是法律、经济各种税务等等，就是很不容易。他们在这么一个社会能像过一个正常人的生活，所以他的钱也给了这些人。那从这些捐款的受益者，你可以看出来他的某些理念啊，他的这些理念呢。是代表着他这个人所受的叫做人文方面的教育。刚才讲过，他本身是写小说的，他写个发表发表过三四个吧。有意思的是，你知道在哪里能买到他的小说吗<笑>？亚马逊，呃，这这是没办法，这个在那个 Amazon 上他的小说，因为他的捐款呢也比较受到关注。那接下来我们就看一看美国政府。关于一个慈善机构捐款的法律规定，这个普通人可能还不知道。你比如说，我有很多钱，我成立了一个基金会，我说我要捐款了。这样的话，这个这里面有税的问题啊，对不对？可以不交税啊等等。比如说，我有一千万，我放在一个基金会里，我要捐款。那么政府要求你每年要捐多少？我的动力在于我是多捐还是少捐？因为这个钱呢，它是很矛盾的。我要是……捐的很多的话，我剩的不多，我剩的不多，我投资就少，投资少收益就少，对不对？对。哎，我们看一看这方面的法律以及 McKenzie a Scott 他是怎么在二零二零年的时候打破
0: 了各种各样的捐款记录。对，一般来说呢，政府有这样的规定哈，就是说一个慈善的基金会啊，它每年必须要把自己得到的这个呃得到的呃钱吧。百分之五，至少要拿出百分之五捐出去，作为慈善机构。你否则的话，你申请了一个基金会，结果钱一直不捐出去，那不行啊！你享受的是免税的待遇啊，所以呢，呃，他是有这个要求的。但是现在的基金会呢，他是这么做法，基本上就是来了钱以后啊，不管是一个大富豪自己设立的、以自己名字名字成立的基金会，或者是其他的基金会，有很多人捐款给这些基金会，那么由这个基金会再把钱转。转发出去哈，呃，不管是什么情况，他们都是要捐百分之五。那现在的做法是这样子，这些基金会呢，大部分呢会把剩余的钱呢投资出去，在各个领域，呃，包括股票什么也都有哈。那么产生效益，你的那个基数越大，你不是产生的效益越高吗？是。嗯、于是呢，它就等于像诺贝尔委员会一样。诺贝尔委员会也是有个底数，有个基金，它这个基金是投投投入到其他的投资方面的。那么它基本上呢是把那个投资的收益啊拿出来当奖金发。那这个基金会也是这样子，它把那个本金基本上不动，它投资投资完了以后的投资的收益拿出百分之五、百分之六，然然后去这个等于是做慈善。我
1: 觉得它这个百分之五。是它整体的吧，还是它的投？只是它的收益啊？是指不是整体的？对。但
0: 是它的这个投资的收益呢，超过已经超过5、啊、超过百分之五了。对。所以呢，它可以、嗯、本金基本上不用。是、嗯。而本金越大，你不是这个投资
1: 回报率越高但是这就导致了下面一个现象，这就是美国政府的统计，就是大量的基金会，它就达到百分之五，多一点也不给了。对。对他他有一个特别冠冕堂皇的，是说不是我这个不是我自己肥了我自己的腰包，是我留的越多，他这个利越大嘛。没错，我以后可以捐十年八
0: 年两百年以后，我还可以有钱捐啊，没错对对，它就等于像一个永动机一样，它可以永续存在。它因为有足够的钱在投资，所以呢，拿的这个利息就等于是捐出去。对，这样一来的话，你就看到有很多慈善基金会，你注意它的那个报表，你就发现，哎，它怎么？每年的钱都在增加呀，他捐出去的钱同样，但是每年的钱都在增加，是因为他得到的利比捐出去的那个还要大，所以呢，他底基数啊在越来越扩大，所以这种做法呢，现在已经得到受到很多人的批评，原因就是说，您这是为了自己呃逐渐的越来越庞大，而不是为了帮助别人啊。嗯，那么根
1: 据这一点来判断呢，因为我们在什么慈善捐款呢？呃，全全国的基金会等这统计方面，我们并没有掌握很多的数据，所以看到媒体的报道是这样说，是说从历史上角度来看呢，那 McKenzie Scott 创了记录，呃，就是创他创的什么记录？就是在一个在一一年当中把自己的钱给的最多的，现金给的最多的。刚才我们讲过，很多人给的数字一听很大。但是再仔细看，分三十年领取，对不对？啊、呃，那一哗的一下，这一平均就少了，就是干货呀，就这么活生生的把这一大笔钱一笔塞给你，没有任何条件，没有不要给我的名字刻在什么地方，不要宣传什么之类的，呃，所有的这个呢，他创下了一个记录，这样一下呢，就产生了下面一个麻烦，这就是人非常残酷的地方。马上就跟她老公对比前夫对比了，对不对？其实这个 Jeff Bezos 呢很冤枉，因为 Jeff Bezos 捐钱捐很多，可是呢相比之下就黯然失色了，因为你那个底数很大，对对不对啊？那你捐的那个多呢，一下就稀释了，对。而且也是很多的是带着条件的，也是很多的是呃所谓分期的领取啊等等。那么这个一下呢就把这个凸显出来，你有没有想到当年啊九十年代的时候。这个两个年轻的男女，女的开车，男的坐在旁边。他们两个都是在一家共同基金里面，或者是叫对冲基金里面工作做投资的。当时这两个人开车，在创办一家公司，叫做亚马逊。呃，但是呢，是这个女的在开车。呃，没想到呃这么多年以后，两个人已经分手。然后这个开车的这个女的变成了当今美国呢。特别引人注目的一个慈善家。那在这个节日之际啊，在这种施与与授予的与接受的这个节日期间呢，这种故事听一听呢，确实还带给我们一些激励。那么接下来，我们就沿着这个思路，再讲一个更有趣的话题，就是一个人在送礼物，另外一个人在收礼物，他们两个在心态上有什么样的非常大的不一样？